0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Antescola, o melhor antipodcast que tem no Brasil. E, infelizmente, hoje o meu co-apresentador Thiago Guedes, porque é, é o que tem por hoje, né? Fala aí, Thiago.
1: Cara, aprendi uma coisa no mercado, que é o seguinte, quem não tem hater não está fazendo sucesso suficiente, né? Então, você está incomodando é porque está bom.
0: Pô, então, no seu caso, você está fazendo muito sucesso,
1: é, então, é, é que eu não, tenho, eu não tenho fã ainda, né? Estou só nos haters, mas enfim, <risos> eu esqueci a parte dos fãs, mas a gente vai trabalhar nisso ano que vem, a meta do ano que vem. <risos> Bom, prazer aí, pessoal. Valeu, Richard. Como sempre, o podcast que eu tô é o melhor, né? São os melhores. Então, hoje com o um convidado especialíssimo, Murilo Andrade, sócio do Clube da Aposta, empreendedor serial, né? Vai contar um pouquinho da história, ele já tentou fazer mil coisas aí. E pai da Bia, né? Acho que ela, talvez seja a parte mais, mais importante e relevante. Infelizmente, eu vejo um símbolo do galo ali atrás. É, ninguém é perfeito, né? Amorilão, manda a bala aí, se apresenta aí pra gente, por favor.
2: Pois é, cara, eu fui forjado no sofrimento torcendo para o galo, né? Agora, finalmente, um período mais de glórias aí, de mais felicidade. Mas, obrigado pelo convite, antes de tudo, né, vocês da escola, galera toda, os que estão apresentando aqui, os que fazem parte lá. É, como você disse aí, primeira coisa mais importante, sou pai da Beatriz, né, que, querendo ou não, tem muito a ver com a, me forjar para ser empreendedor, porque eu descobri que ia ser pai com 17 anos, minha filha nasceu uma semana depois que eu fiz 18. Então, querendo ou não, isso aí, não sei se vocês já têm filhos, mas, cara, isso aí forja o camarada a virar homem rápido, né, então... A minha fase ali dos 18, eu já, eu já era um cara que tinha essa vibe empreendedora, né? Mas isso aí acelerou bastante o processo. E hoje em dia o meu negócio principal é o Clube da Aposta, né, que é uma empresa de educação de apostas esportivas, também tem ferramentas, portal, é um negócio que tem vários caminhos aí, mas eu também, como você já disse muito bem, eu já fiz de tudo, cara, já tive investimento em franquia, já fui sócio de escola de comunicação, já tive negócio na né, de educação física. Cara, já tentei um monte de coisa, até chegar num momento, e aí conversando com muita gente experiente, principalmente igual tem no ambiente da escola cara, sempre o feedback era assim, cara, você tem que focar, você tem que focar, você tem que focar. E óbvio que isso tem sempre os dois lados da moeda, né uma linha tênue entre não perder oportunidade, mas ao mesmo tempo concentrar nas coisas que você tem que fazer bem feitas. E já tem uns dois anos que eu me concentro totalmente aí no Clube da Aposta e tem sido uma decisão muito boa, porque dá para crescer, para aprender bastante dentro de um negócio só. Né? Você não precisa sair fazendo um milhão de coisas diferentes para crescer muito, para aprender muito. Enfim, é o um resumo aí da história.
0: E é curioso que você falou, você começou a história aí com o nascimento da sua filha. E como você falou, uma filha, eu tenho duas filhas, faz você amadurecer muito rápido então provavelmente com, provavelmente com 18 anos você já começa com a mentalidade eu preciso dar certo eu não posso falhar não é tenho uma família tenho não sei se é esposa não é tal mas eu agora alguém depende de mim e provém cria uma pressão mental muito grande para ter sucesso e aí eu queria que você explorasse um pouco, até antes de entrar na no, 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 parte de empresas e tudo mais, como foi essa sensação e, e né, esse sentimento interno que você tinha nessa época?
2: É, o moleque de 17 anos ele não sabe muita coisa, né? De nada. Tipo, ele tá, não tem experiência prática, não tem currículo, não tem nada. Tanto que quando eu descobri, quando eu recebi a notícia da minha namorada na época, eu estava no terceiro ano da escola, cara, não tinha nem formado ainda no ensino médio. Então, realmente, a perspectiva que você tem naquele contexto de não ter experiência e tal, cara, você fala assim, acabou, né, velho? Realmente vai ser muito difícil a minha vida, eu vou ter que trabalhar para os meus filhos, aquela visão limitada ali. E só que depois, quando você quando abaixa a poeira, quando você começa a trabalhar, começa a correr atrás das coisas, eu senti muito isso aí que você falou, de, tipo, não estou mais correndo sozinho, não posso mais ter o nível de risco que eu poderia se eu estivesse sozinho, eu tenho uma estrutura familiar muito boa, né, que me ajudou muito, meu pai, minha mãe, assim, não financeiramente, mas de apoio mesmo de família, sabe, então isso faz uma diferença enorme, com certeza, sou muito grato a eles por isso, mas depois que eu comecei a empreender, eu sempre tive essa preocupação, eu não sou um cara que poderia ficar, tipo, seis meses tentando alguma coisa até dar certo, eu precisava o um mínimo ali de segurança, ainda que fosse bem baixo, para conseguir comprar as coisas básicas assim, dela. Né? Então, eu tive que trabalhar um tempo de carteira assinada, trabalhando emprego de peão mesmo, assim, de, que eu também sou muito grato por essas oportunidades, mas foram empregos que eu trabalhava no né? Então, coisa, carregar peso, descarregar lata de tinta, trabalhei em empresa de concessionária de caminhão e uma empresa de estrutura metálica. Só que, ao mesmo tempo, que era um trabalho mais braçal, é, enfim, mais pesado eu já tinha certeza que aquilo lá não era minha perspectiva de futuro, era um caminho ali, né? E uma das oportunidades era passar muito tempo no computador, porque tinha sistema, tinha essas coisas para lançar a peça no estoque, retirar a peça do estoque. E nessas, nessa de trabalhar muito no computador, eu estudava muito também né, sobre o negócio e tal. Eu já tinha uma, uma veia empreendedora. Cara, primeira vez que eu, entre aspas, empreendi, eu sempre conto essas histórias aí, nas palestras de mastermind, nessas coisas de grupo... Eu vendia paçoca com 14 anos E assim, não é uma história daquelas que eu precisava vender paçoca Para ter o que comer, não é nada disso né? Mas eu queria ter o meu dinheiro, eu queria fazer as minhas coisas Eu comprava um pote de paçoca 14 reais Tinha um cursinho pré-vestibular do lado onde eu morava E eu vendia, eu lembro que na época era assim Eu comprava 14 e vendia o pote inteiro, era uns 30 reais Aí eu ia refazendo essa conta, refazendo e para um moleque de 14 anos, 15 anos, ganhar ali seus 200, 300 reais, foi o começo né, da, dessa veia, digamos assim, empreendedora. Aí já cheguei a fazer um carrinho de cachorro quente com a minha mãe, com o meu irmão, quando eu tinha uns 15, 16. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar nesse almoxarifado, encaminhou mais para o digital, né? porque aí eu comecei a estudar mais blogs, comecei a ver outras coisas, outras referências. E aí fui, enquanto eu trabalhava lá, fui... Estudando e tentando ter ideias de negócio, tentando construir. Mas respondendo a sua pergunta, né, acabou que eu fiz um parênteses enorme aqui, mas, cara, essa sensação com certeza me colocou para frente, assim. Eu falo até a nível dos meus amigos, da minha amizade, enquanto muita gente estava com 18, 19 anos, ali no auge da farra da adolescência, né, eu meio que fui forjado até que trabalhar sexta fazendo bico, sábado fazendo bico, que foram muito bons para mim nessa parte de, de crescimento e maturidade, né.
0: E esses que estavam fazendo farra hoje são seus funcionários.
2: <risos> é, é uma galera que, assim, alguns eu tenho amizade até hoje, mas, assim, você vê que realmente, e cada um tem sua história, né? Não tem certo nem errado, mas, cara, a galera está no, no, no início do processo de amadurecimento profissional ainda. E então, hoje, olhando para trás, né? a gente consegue conectar os pontos é olhando para trás mesmo, é impossível olhando para frente, então, hoje eu vejo o quanto que foi importante ter me forjado nisso aí.
0: E você tem quantos anos hoje? 27. 27. Então, sua filha já está com 9.
2: Isso, 9 anos de idade, cara. Uma pré-adolescente, quase.
0: É tem
1: mais de 7, <risos> eu sei como é isso. <risos> pois é. É, cara, muito, muito legal, né? Tem até enfim, a brincadeira que o um homem só vira homem com uma dívida grande, uma mulher chata tem a criança para cuidar, né? Antes disso é só um, <risos> antes disso é só um menino, né? <risos>
0: que
1: então, assim.
0: os três, né? É. Tem que ter os três. Aí é baixo.
1: É. Mas, cara, muito legal, assim, é, né, acho que isso molda muito o seu, seu, não, seu jeito de ser, né? Sua, sua, sua garra. E conta pra gente, cara, como é, como é que tá o teu negócio hoje? Inclusive, né? Fico até feliz de ouvir isso. Tiago, daqui a pouco eu tenho que fazer minha reunião de planejamento. Calma lá, uma lágrima, velho. O empreendedor só quer executar não gosta de planejar, né? Enfim, como é que tá o planejamento pro ano que vem? Como é que é tá a tua perspectiva pro negócio? Conta um pouquinho para a gente.
2: Beleza, explicando assim o que é o Clube da Aposta, né? A gente é uma empresa de educação para apostadores, não é, onde a gente, não é onde você, se quiser lá, vai lá fazer sua aposta. Isso são as casas de aposta. A gente tem um modelo de negócio de educação e também de afiliação, né? Então a gente você quer apostar numa casa, a gente indica e a casa compartilha a receita com a gente. E também tem a parte de cursos, treinamentos, essas coisas mais de produto, né? Que a galera também está bem acostumada que é ensinar o cara a apostar, e aí dentro das apostas, como em qualquer outra área, tem vários nichos, né então são vários treinamentos, tem treinamento em apostar em corrida de cavalo, outro apostar em tênis, apostar em jogos de futebol, aí dentro de futebol já nicha para outras coisas, mas enfim. A empresa mesmo, olhando mais a nível assim, de gestão, ela está com 20 colaboradores, é uma empresa 100% remota, é, não fui eu que fundei a empresa O meu sócio que fundou em 2010 Então uma empresa que no digital aí, já está fazendo 11 anos né? Então é uma empresa velha para a nossa, nossa era digital Eu entrei em 2014 E de lá para cá a gente foi crescendo meio que por oportunidade né? Ia tendo um gargalo aqui, a gente contratava Só
1: uma pergunta, Murilão Você entrou como sócio? Eu... Você entrou como colaborador? Entrei pelo como, sócio. Sócio. como
2: sócio Entrei como sócio é, para contextualizar, né? eu já estudava muito de marketing nessa época. Meu sócio é de BH também, eu sou daqui da região metropolitana. Né? E aí ele, tava, ele trabalhava numa casa de aposta como gerente de afiliados e eu queria ser afiliado dessa casa de aposta. Então, eu tinha feito um blogzinho com artigos e tal, porque eu vi que era um mercado que pagava bem. E ele estava procurando um sócio coincidentemente, a gente foi conversando, desenvolvendo, até que eu entrei para o negócio como sócio. Em agosto de 2014. E aí, cara, a gente foi crescendo. Primeiro, Gargalo foi suporte, aí contratamos suporte, depois foi design, contratamos designers. Então, agora a gente já tem o site em língua espanhola, a gente tem modelo de negócio de ferramentas. A gente diversificou dentro do próprio negócio, né? Então, para o ano que vem, nosso planejamento é a gente. O nosso forte é tráfego orgânico, né? Então, a gente quer melhorar ainda mais questões de tráfego orgânico que tem mais previsibilidade, é mais difícil de fazer, mas tem mais previsibilidade. O mercado está crescendo muito, então o nível de competitividade também aumentou muito aí nos últimos anos. É, e a gente tem o desafio, aí acho que é um desafio universal também, independente do nicho, de otimizar a parte interna. Né? Então, assim ter os setores mais bem estruturados, essa parte que a gente está amadurecendo bastante agora de metas de cada colaborador, como que isso colabora com as metas do negócio. Então, essa semana, inclusive, a gente está fazendo o planejamento inteiro de 2022, né? a gente usa a análise SWOT e vai, vai ainda alguma, algumas semanas para fechar esse planejamento, mas o desafio hoje é continuar, a, a gente ir para outros países também é uma coisa importante para a gente para o ano que vem, porque a gente tem um risco Brasil, todas as empresas têm, mas... No nosso caso é de regulamentação, né? Pode vir uma lei que é desfavorável e pode literalmente acabar com o nosso negócio, inviabilizar o nosso negócio. Então a gente já tem tráfego orgânico em língua espanhola, tem projetos de fazer na língua inglesa também. Então, e, e também essa questão de pessoas, né? A gente tem os times aqui definidos, mas a gente está amadurecendo nessa parte de desenvolvimento de liderança, do negócio ficar menos dependente dos sócios, né? A gente está nessa fase aí.
1: Legal, a gente vê. É muito empreendedor nessa transição, né? Porque no começo ele faz tudo, de repente ele tem que parar de fazer e virar o líder. né O, o Richard fala muito disso também, A questão da parte do, do cara ser líder, ou o cara é um chefe, ou o cara sai mandando todo mundo, né? A gente até identifica tipo, algumas fases que no começo você lê que tem que contratar. Aí você fica micro-gerenciando o cara, o cara está escrevendo e-mail, você fica atrás dele. Aí depois você lê um outro artigo e fala. Pô, tem que delargar, né? Então, você deixa o cara sozinho, vai para a praia e o cara não entrega. No final, você evite todo mundo e faz a empresa sozinho. E o que a gente vê é que existe uma, uma, uma ordem de contratação, né? Você começa pelos sênios, depois vai montando a equipe, porque acaba sendo bem mais caro, né, Chá, Você contratar um cara júnior antes do sênior.
0: Pois é. É comum o um empreendedor começar e falar, eu preciso contratar alguém. Então, o que, que ele faz? Ele contrata a pessoa mais barata que ele acha. E pensa o seguinte, vou formar essa pessoa. Né? Porque ele fala, não, eu estou sem grana vou formar. E aí, em vez de formar, ele delarga. E aí, obviamente, a pessoa não dá resultado. E pior, o tempo que ele tem que dedicar para treinar a pessoa, fazer gestão, corrigir os erros, refazer o trabalho, ele não percebe que ele vai sugando o seu tempo e energia naquele colaborador, em vez de ele tocar o negócio. Então, trazer alguém mais sênior, trazer alguém mais capacitado, Faz com que o empreendedor possa, de fato, delegar, porque a pessoa vai dar conta, e o empreendedor possa focar em coisas mais importantes. Mas o sênior custa caro. né? E o que as pessoas não percebem é que o sênior custa mais barato do que o júnior. Claro que júnior faz parte da empresa, mas partir do segundo, terceiro, quarto pessoa. Mas começar com pessoas mais júnior certamente vai dar dor de cabeça. E, Murilo, você certamente teve que aprender, contratar, montar equipe, tudo isso na, na raça, né? Quais ah, erros que você cometeu aí nesse, nessa jornada?
2: Putz, cara, vai ser só uma hora de podcast, porque eu tenho aqui não <risos> sei quantos para falar, literalmente centenas, assim. Mas uma coisa que é uma característica do nosso negócio, assim, que eu acho que ajuda muito, e eu entendo que nem todas as empresas têm essa oportunidade, mas que como a gente é uma empresa de educação, de treinamento, a gente tem uma audiência qualificada, né? Se você preocupa em fazer um conteúdo muito bom, você vai criando uma audiência de pessoas que gostam de você. Então, lá no começo, mesmo a gente não tendo essa experiência, essa visão, essa maturidade que a gente tem hoje, a gente sempre contratou pessoas que já gostavam da nossa empresa, que já faziam parte ali do ambiente do Clube da Aposta, sabia como funcionava, a gente... É, nós somos uma empresa que fala majoritariamente de futebol, né? então a gente contrata pessoas parecidas com a gente também, que é uma oportunidade legal. A gente contrata pessoas que a gente se dá bem. Todos e... eles
0: têm que torcer para o Galo, só para saber? Não, não. Ah, tá. Então <risos> você tem é gente inclusive. boa na equipe.
2: <risos> tem, cara. Inclusive, eu, o primeiro colaborador, que era o nosso melhor aluno na época, é um cruzeirense chato, que é, que é, meu, ele é meu parceiro de trabalho aqui até hoje e assim a gente não coloca esse critério de no, no processo de seleção mas só, cara a gente é
0: flamenguista só flamenguista não, você pode virar é, inventar, cara, tá? é flamenguista
2: é, tem essa questão a gente não coloca que o cara tem que ser atleticano mas se ele for flamenguista ele já perde ponto aí no meio do processo é. seletivo não então vocês estão <risos> bem
0: já começou é. liderando bem na <risos>
2: Mas, cara, assim, a, a gente, e até a gente tá errando nesse momento, né? A, a vida do empresário é descobrir o que ele está fazendo de errar, melhorar, errar de novo, melhorar, é um ciclo que não acaba nunca, né? É a nossa cachaça, é o que a gente faz, a gente gosta, né? De ir aprendendo, desenvolvendo. Mas, assim, alguns dos erros que a gente pode destacar, é, a gente já chegou a ter uma sondagem de venda um tempo atrás da empresa, e esse processo de sondagem de empresa, de conversar com investidores, pessoas que querem investir na sua empresa, ele é muito rico, mesmo que você não venda, porque você aprende muito bem as perguntas que as pessoas fazem, os questionamentos que eles fazem para a empresa, mesmo que depois não se concretize, isso aí faz você refletir em vários pontos. Né? Então, é, a gente recentemente, é, é relativamente recente isso, a gente teve dentro desses questionamentos que a galera tinha feito na reuni reunião de sócios, a gente olhar e questionar se realmente tinha, se a gente ainda precisava de todas as pessoas naquelas posições, é, porque foi um questionamento dos investidores, da folha está muito grande para o que a empresa fazia, sabe? Para as fontes de receita da empresa e tal. Então, acho que esse foi um dos erros que vai drenando o dinheiro do seu caixa, que você às vezes nem percebe às vezes 5, 6, 7 pessoas, aí depende muito também da maturidade da empresa, dependendo da escala que ela tiver, às vezes são 20, 30, 40 pessoas que não necessariamente precisavam estar ocupando aquele, aqueles cargos e quando você vai anualizar uma despesa dessa, são milhões de reais, cara centenas de milhares de reais que seriam do caixa da empresa, de investimento em coisas que dão mais certo, numa análise mais 80-20 assim que a gente ficou, às vezes, muito tempo com pessoas que não eram tão importantes para o negócio mais. E aí, talvez, até por esse caráter de a gente ter pessoas tão legais trabalhando com a gente, às vezes, torna mais difícil, né? Você ter esses fatores subjetivos de gostar das pessoas que estão na empresa. Mas, como a gente é empresário, a gente tem que ter essas conversas difíceis e tomar as decisões difíceis também, né? Mas a gente já errou bastante nisso, de, de inchar bastante a estrutura da empresa sem precisar.
1: Isso aí é, é, é bem interessante, e isso é um ponto bem legal de gostar do, dos colaboradores. Né? É, vejo muita gente falando que a empresa é uma família, né? Eu, 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 não, eu não vejo muito desse jeito, porque é, a empresa tem que estar ali para gerar resultado, né? Enfim, no final do dia é isso que importa. Claro que ela tem que gerar o valor, ter o propósito dela e tal, mas no final do dia o empreendedor, se não gerar resultado para ele, ele, vai cair fora. Ele tem que sustentar a Bia, né? tem que sustentar a filha dele. E, e como, é que, como é que eu vejo que dá para remediar isso, cara? É justamente com essa questão que você está fazendo agora do, do planejamento, de ter meta, claro. Porque você tem um número. O cara tem que bater aquele número e para bater aquele número ele tem as tarefas para ele. Se ele não fez as tarefas para bater o número, fica, não tem aquela discussão, ah, mas não deu tempo, tá tudo certinho. Né? Então, a, a criação de meta, de planejamento é extremamente importante para isso. E esse processo que vocês estão fazendo agora está te ajudando na gestão das pessoas de planejamento?
2: Ah, com certeza, cara, porque também a gente está falando, a gente começou a contratar, né, e eu, eu aprendi fazendo mesmo, né, processo seletivo, entrevista, esse processo todo de RH, contratando. Então, eu subia o questionário, aí depois a gente foi vendo que chegava muita gente desqualificada, você melhora o processo seletivo, você coloca uma etapa a mais para filtrar melhor os candidatos. A gente foi aprendendo na prática. Então, o que eu estou falando aqui para vocês agora é um dos principais aprendizados né, de erros. Mas, cara, isso já vem amadurecendo desde, 2004, desde 2015 que a gente começou a contratar. Então, são seis anos que a gente vai contratando e, sem dúvida nenhuma, esse, esse, essa maturidade, porque tanto eu quanto os meus sócios, e aí eu tenho que enaltecer também o trabalho dos meus sócios, que é muito bom. A gente aqui tem o... Nós somos três sócios, né? E aqui eu, eu vejo muito claramente uma divisão que é citada no livro do mito do empreendedor. Ele fala um tripé do negócio, que é o administrativo, o técnico e o empreendedor. Então, o administrativo é aquele cara que faz a empresa funcionar, né, cuida das questões jurídicas, contábeis, etc e tal. Eu tenho um sócio que é responsável por essa parte, que é o sócio fundador. Tenho o sócio técnico, que é quem vai entender do negócio mesmo, das apostas e tal, que é o meu sócio lá do Sul que entrou depois de mim. E eu sou essa parte mais empreendedora, né, de produtos, soluções, criar cursos novos. Então, a gente se dá muito bem assim, nós três consórcios. E depois que a gente começou a ter mais gente para executar as coisas e parou de trabalhar tanto nas tarefas, nós três tomamos um caminho de também estudar esses desafios novos, né? nos tornar melhores gestores. Então, assim, a gente faz análise 360 no final do ano com todos os colaboradores, tem um, um jeito bom de ter feedbacks aqui. Né? Eu mesmo, na época, hoje em dia, como eu falei no início do episódio, Hoje eu estou só no Clube da Aposta, mas chegou a época de eu estar em quatro negócios simultaneamente e não fazia bem nenhum dos quatro. Então, na reunião de final de ano, na avaliação de 360, eu como liderança, eu fui muito mal avaliado. Isso foi em 2016 ou 2017. E é uma coisa ruim, frustrante, porque o feedback dos sócios aqui a gente apresenta para todo mundo. né? Cada um da sua área tem o seu feedback individual, mas a gente não necessariamente mostra isso para a empresa toda, para não expor o colaborador, esse tipo de coisa. A gente dá os feedbacks para a pessoa. Só que dos sócios, até por uma questão de integridade, todo mundo tem acesso a todos os feedbacks, as notas aqui de desempenho. E nesse ano isso me marcou muito. Foi uma das um, um dos pontos de virada para eu falar, cara, eu estou errando aqui, eu tenho que melhorar, tenho que estudar, tenho que evoluir. E aí foi essa hora que eu comecei a procurar mais conhecimentos de gestão, né que até então era muito fazer, 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 vender, Aí a gente foi começando a organizar, e aí sem dúvida, cara, a análise SWOT, é, essa, essa ferramenta de feedback do final do ano, né, análise 360, tudo isso é, multiplicou, assim, a, a eficiência da empresa a nível de, de, de empresa mesmo, assim, não só de produto, né, então com Mas certeza gente... isso está fazendo total diferença.
0: Antes de até continuar essa parte de gestão, eu queria voltar um pouco na sua história, porque eu já tive exatamente o problema que você falou. Eu tive quatro negócios. Então, eu tive uma escola de inglês que eu tinha 150 funcionários, 3 mil alunos. Eu tinha uma loja em shopping, eu tinha uma startup e eu tinha a Leo Learning. E eu só comecei a crescer, a empresa, né? só começou a crescer e decolar quando eu fechei e vendi tudo e foquei em uma. E... Pelo visto, você tem uma história parecida. Eu queria que você resgatasse um pouco isso na sua história e trazer essa importância do foco, como foi, por que, que você fechou, por que, que você fez em cada empresa. Porque eu acho isso um ponto bem interessante, porque eu, eu, eu falo com muitas pessoas que estão entrando na escola, né? eu faço treinamento da liga, e, e aí eu perguntei e aí, qual o é seu negócio. Ah, eu tenho isso, eu tenho uma, uma loja assim, eu estou fazendo uma agência assim... Tô... Aí eu olho para assim, cinco, seis, sete negócios, a pessoa se acha um grande empreendedor, mas nenhum deles está dando certo. Né? É muito mais o ego de falar que você tem sucesso do que, de fato, dinheiro e resultado no final do mês. Então, eu queria que explorasse um pouco esse tema na sua história.
2: Boa, boa pergunta. É, cara, eu sempre, a primeira vez que eu fui num evento de marketing, de negócios, na verdade até fui numa feira de empreendedor dessa do Sebrae antes disso, mas eu fui no Afiliados Brasil em 2013. E esse mercado, cara, você vai conhecendo essa galera, ainda mais naquela época, que era um evento menor, você conseguia conversar com praticamente todo mundo, Taioba foi um dos palestrantes aí, lá em 2013 ele já, já era um cara com bastante resultado, e eu acredito também, Richard, que como eu, muito novo, caí nesse mercado do marketing, que a barreira de entrada é mais fácil, teoricamente, eu acho que eu dei uma deslumbrada de te falar assim, pô, cara, eu, sabendo o que eu sei, eu posso ter uns três, quatro negócios muito grandes e em vários mercados diferentes, com pessoas diferentes, com sócios diferentes, mas isso é história, entendeu? Isso é historinha. A gente, depois que vai fazendo, na prática aí começa a atrapalhar a sua qualidade de vida, você começa a não conseguir descansar, porque você acabou de trabalhar numa coisa, você já está pendente em outra. Então, isso foi minando a minha felicidade até, sabe? Então, esse, esse, esse foi o resultado. Mas falando sobre os negócios, eu era o cara, eu sou branquelo, né? Então, na, no ensino médio, eu, para apresentar um trabalho na escola, eu, se pudesse, eu fazia o trabalho inteiro para não ter que apresentar, eu não gostava de falar na frente das pessoas. E eu não conseguia nem esconder, porque eu ficava roxo de vergonha. Ficava rosa. Meus amigos me isolavam porque eu ficava rosa de vergonha. E, cara, aquilo ali, depois, quando eu comecei a estudar de marketing, essas coisas, eu vi que comunicação ia ser uma coisa super importante para mim. E, nessa época, meu pai, que é formado em jornalismo, se comunica muito bem, ele conhecia uma escola de comunicação em Belo Horizonte, de uma radialista bem conhecida aqui na cidade, e ele me deu um treinamento de fala em público. E nesse treinamento de fala em público, essa escola era super tradicional no offline e não fazer nada no online. Aí já foi eu enxergar minha primeira oportunidade, né? O professor era o diretor da escola, era o filho dessa radialista, Pedro Seixas, que hoje é meu amigaço, inclusive. E, cara, nesse curso você tinha a oportunidade de por fazer duas apresentações de cinco minutos do tema que você quisesse. E eu meio que já fiz uma apresentação vendendo marketing digital para esse cara para tentar ter algum projeto, alguma coisa lá. E quando eu fui fazendo, dentro do curso de fala em público, meio que vendendo ali para o meu professor, eu abri essa porta para ser parceiro dessa escola, que depois veio a ser até uma sociedade nessa escola, tanto no offline quanto no online. E aí a gente tentou lançar curso de comunicação online, locução, aí eu fui fazendo vários cursos, melhorando também minha comunicação. Então esse era um dos negócios que eu tocava em paralelo ao Clube da Aposta. Aí vou deixar esse separado na gaveta. Chegou um meu sócio do Clube da Aposta também, me falou sobre uma oportunidade, uma franquia de pet shop. É um pet shop em trailer. Legal, né? Aí você, empreendedor, super produtivo, super diferenciado, o que, que você pensa? Você fala assim, cara, mercado pet é bom pra caramba, cresce pra caramba, não tem crise, etc. Deixa eu olhar. A ideia era investir numa franquia. Só que aí, eu mexendo tanto essa exaltando a minha capacidade, falei, cara, por que eu não posso ser franqueador? Eu vou me vender também para ser parte da, do franqueador. E eu consegui. Então, assim, nesse processo, eu fui ajudando muito a galera da franqueadora a melhorar as coisas, a falar sobre marketing, automação, coisas que eram muito novas para eles. E eles viram esse potencial, esse entusiasmo. Então, ao invés de ter só a franquia, comecei a também ser um franqueador de pet shop, que vendia pet shop em trailer, já tinha unidade não sei quantos, lugares aí do Brasil, e tudo isso simultâneo ao Clube da Aposta, fora outros tantos negócios de afiliado que eu tentei, de educação física. Então, resumo, resumo da história, chegou uma hora que eu tava fazendo o Clube da Aposta, fazendo a escola de comunicação, fazendo a franquia e tentando coisas lá como afiliado, e eu não fazia nada bem feito, entendeu? Aí foi a hora que começou a menos qualidade de vida, menos dinheiro, menos resultado... E aí eu fui, não foi um processo do dia para a noite, né? eu sempre participei desses masterminds, desses grupos assim de discussão. E geralmente a galera falava isso, quem era mais experiente falava isso, cara, você não tem como fazer tudo isso de uma vez. Vai concentrando nas coisas que você quer, que você consegue, que façam mais sentido para os seus objetivos agora. E depois, num outro momento, quando você entrar só como investidor, ou quando você tiver mais maturidade, ou quando você tiver mais equipe, você pensa em outro negócio, mas solidifica as coisas. E aí a ficha foi caindo, cara, ao longo dos anos, e eu fui deixando de fazer, então deixei de ser sócio da escola de comunicação, e aí, graças a Deus, sempre os fins foram bem tranquilos, mas aí até chegar nesse momento de falar assim, beleza, o Clube da Aposta é meu negócio, e eu não preciso ter 20 negócios para diversificar meu conhecimento, meu potencial, minha, minhas fontes de aprendizado, eu posso, inclusive como eu sou sócio, dono do negócio, junto com os meus sócios também, escolher para que áreas eu quero crescer, que tenha uma sinergia com o meu planejamento de longo prazo. E aí foi isso, cara. Eu fui saindo desses negócios e concentrando no que importava mais para mim.
0: E, e olhando para trás, a ter vários negócios, você olha, o seu ego atrapalhou, você fez com que você quisesse sempre estar olhando para coisas novas... E como foi essa coisa de, de mudar né, esse foco, de trabalhar isso internamente? Porque eu vejo isso muito empreendedor, o que atrapalha é o ego. É ele querer mostrar para todo mundo que ele está bem, que ele é um salvador da pátria, ele é o um bem-sucedido, mas de fato não é assim que a banda toca. Como foi esse processo com você?
2: Cara, totalmente. Olhando, e aí, como eu já falei, né, olhando para trás é fácil conectar os pontos. Né? Então, hoje olhando a história, depois que ela já aconteceu, é muito claro para mim que realmente eu participava desses negócios, porque eu queria ser um empreendedor que tinha negócios na área pet, negócios de apostas esportivas. Ah, eu também sou sócio de uma escola de comunicação. Nos eventos é legal, né? Sem encher a boca para falar essas coisas. E com certeza, assim, talvez não foi só o ego que me colocou nessas empresas, nesses negócios e tal, mas com certeza foi o ego que me fez continuar lá por muito mais tempo do que eu deveria. E também, aí, nesse ponto, estar perto de outros empresários, de outros empreendedores fez muita diferença, mas eu também gosto muito de ler, né? Então, sobre ego, tem três livros especificamente que eu acho que me ajudaram muito. Primeiro que deve ser famoso aí é o Ego é Seu Inimigo. O segundo é O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E o terceiro é o que chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Então, esses três, esses três livros que são feitos, assim, não todos, mas eu acho que eles servem muito para o dono de negócio, eles pegam de frente essa questão do ego, entendeu? E foi um momento, eu, eu nem lembrava disso racionalmente, mas você me perguntando agora, é, esses livros, essas literaturas, esses conhecimentos, não só o conhecimento em si, mas as, as reflexões que te gera, né? porque um livro desse é pancada na cabeça, não é só você ler uma historinha, é você ler, fechar o livro e falar, porra, velho parece que o cara me conhece, e aí você para, reflete, questiona, e não é do dia para a noite. Você fala assim, vou sair de tudo. Você vai amadurecendo as ideias, né, de tendo mais, ganhando mais clareza do que realmente é importante, o que não é. Mas, assim, com certeza, cara, o ego me influenciou bastante né? nessas decisões aí. E, e quanto
0: tempo isso demorou? Desde você estava lá vários anos, tal, até você tomar essa decisão e falar, não, cara, agora é focar... E, e, enfim, e essa carreira agora, que está tendo agora?
2: Eu acho que demorou uns dois anos, cara. Uns dois anos e meio, assim. Como, porque, eu, igual eu falei, no podcast, às vezes, quem está escutando, quem está assistindo, pode dar a impressão de que foi de uma hora para outra. Mas Exatamente. na hora que a ficha cai, até você tomar e ter a coragem de tomar uma atitude, de largar, de, de desfazer esses compromissos de do ego, você deixar o ego falar mais baixo e tomar essas decisões... Cara, é difícil, você fica tentando um monte de coisa que não tem nada a ver, você fica tentando criar produto novo, você acha que o problema é o marketing da empresa, é o tráfego, mas na verdade não é nada disso, entendeu? Era essa questão de concentração, de, de foco, de divisão de energia, de em, tinha maturidade diferente de cada empresa, então numa empresa eu estava fazendo alguma coisa com desafio de gestão e na outra eu era o cara que fazia landing pages, por exemplo, que integrava e-mail marketing. Então, cara, até começar essas fichas a cair, até realmente sair, foram uns dois anos, cara.
0: E até descobrir que o problema é você,
2: dói, é, né? Dói demais. O e tipo, é o meu
0: marketing, não é o problema é meu, você.
2: E no meu caso, isso aí estava começando a me atrapalhar, assim, de felicidade mesmo. Eu sempre fui um cara positivo, otimista, feliz pra caramba. E chegava final de semana, eu não estava curtindo meu trabalho mais, eu não estava curtindo essa correria desenfreada para fazer um milhão de coisas, muitas delas que não davam resultado, não tinha tanta perspectiva de longo prazo, com clareza, então me custava felicidade mesmo. aí À medida que eu fui tirando e hoje comparando como é que é hoje, como que era antes, eu valorizo muito não ter nada para fazer também, de poder curtir a Bia, poder viajar bastante, poder estar com a minha namorada, e hoje eu dou esse valor até por ter passado por isso, né? Porque acho que também, e eu sempre vou achar isso, faz parte do processo, né? Eu descobri isso porque eu passei por isso. Talvez se eu não tivesse passado, não teria aprendido. Então, mas, cara, com certeza, me custou bastante aí.
0: Legal. Eu, eu, eu me lembro que estava conversando com o um aluno, fazendo uma mentoria com ele, e ele tava estava contando que está dois meses sem performar, sem isso tal. E ele falou, não, eu vejo vocês já que vocês estão bombando, crescendo, tonto. aí eu contei minha história de como eu fiquei cinco anos sem crescer, cinco anos nesse processo que você estava, tava com várias empresas, tal, até cair a ficha, vender tudo, fechar, realizar prejuízo, tal, é, é um processo interno, né, muito difícil, só que você vai, vai aprendendo e, e amadurecendo bastante. Então, muito legal essa parte da história. Eu queria Explorar isso porque eu sei que é um ponto aí que muita gente que vai estar ouvindo vai estar falando igual o livro que você leu, parando, pausando, falando puta que pariu, eu estou vivendo exatamente isso. Então obrigado aí por compartilhar essa parte.
1: E, e cara, o, o maior problema dessa falta de foco é que o custo é invisível, né? É o tal do custo de oportunidade. Né? Será que o clube da Apostas. Teria antecipado dois anos de crescimento se tiver 100% claro que a gente nunca vai saber, mas quando eu te ver sua história, ver que você parou aquilo e focou e o negócio deslanchou, fica, fica claro. E outro ponto que a gente bate aí é a questão da resiliência versus teimosia, né? É, eu acho que o empreendedor, quando ele começa a dar certo, ele, ele tem essa sensação de ser imbatível, né? E aí ele começa a abrir várias coisas, sejam um produtos, sejam um projetos, fala, não posso falhar em nada. Ele esquece o que está dando certo para fazer o que está dando ruim, o que está tá indo pior, no caso, é ter esse crescimento. Como é que funciona essa decisão aí? Você falou que você tem vários produtos, várias áreas. Vocês já abandonaram um o projeto? Foi difícil? Como é que é essa questão aí de escolha de projeto, de linha de
2: crescimento, como é
1: que vocês definem isso aí?
2: Cara, nós abandonamos vários, na verdade, porque... É meio que natural, assim, chega uma hora que você... Se você não escolhe, você é forçado a escolher. Só que, geralmente, quando você é forçado a escolher, abandonar alguma coisa, é porque já é tarde demais. Você podia já ter largado antes. Eu também, uma outra coisa, que eu sou quase um evangelizador, é do 80-20, o livro 80-20, que te, Ele tem muitas questões, muitas perguntas práticas lá, e aí tem a parte empresarial, que ele fala assim, ó... É, tem coisas na sua empresa que você está fazendo que você devia abandonar completamente. Só que aí tem as vezes você está desenvolvendo. No nosso caso aqui, vou pegar um exemplo prático. A gente todo, todo apostador ele teoricamente ele tinha que controlar onde que ele está ganhando dinheiro, onde que ele está perdendo, quais times que ele ganha dinheiro, quais times que ele perde. E aí existe uma ferramenta chamada gestor de banca que é onde o, o usuário pode fazer esse controle, ao invés de uma planilha, né? Ele pode planilhar todos esses resultados ou ele pode fazer num software de gestão de banca. E, cara, a gente teve vários desafios aí, tanto de modelo de negócio, quanto principalmente de comunicação, de time de desenvolvimento com time de marketing. Então, o tempo do marketing é muito mais rápido do que o tempo do desenvolvimento. Eu, se eu quiser testar, validar alguma coisa, eu subo uma landing page aqui hoje mando tráfego para ela hoje e varia de alguma coisa. No desenvolvimento, cara, e eu sou leigo nisso, né? Eu estou falando aqui do, até onde vai o meu conhecimento. O cara tem que subir banco de dados, servidor, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E é muito difícil conciliar as coisas. E olhando para trás, cara, a gente ficou anos tentando desenvolver essa solução já de um jeito muito bom, não tão concentrado em MVP, até chegar a um ponto que a gente falou, cara a gente já perdeu o fio da meada disso. Então, tipo assim, agora a gente... Va vamos concentrar nas outras coisas que estão dando certo? É isso que você falou. A gente olhava para o resultado da empresa, na DRE, que aí nisso o meu sócio, que organizou a casa financeiramente, sempre organizou, né mas, cara, a DRE do negócio é muito legal, você vê cada linha de receita, comparar período com outro período. A gente olhando friamente aqueles números, a gente fala, cara, o dinheiro vem daqui e nosso esforço não está aqui. Então, vamos aumentar o esforço onde tem mais resultado... É, tráfego orgânico, SEO, site e a gente está batendo cabeça fazendo 20 reuniões por mês de ferramenta, de não sei o que lá então vamos abandonar, vamos escolher então isso é um dos exemplos, mas cara, com certeza a gente abandonou várias ideias assim, é. acho que inclusive é um desafio atual da empresa assim, conseguir transformar é, o nível de ideias é muito maior do que o nível de capacidade de execução. E aí também é óbvio que isso não é uma exclusividade do Clube da Aposta. Né? A empresa de vocês, com certeza, tem muito mais ideias do que recursos. Então, essa priorização do que, que vai dar certo, eu acho que a maturidade da empresa também, aí agora falando do Clube da Aposta, a gente aplica mais agora essa questão do 80-20, a gente olha mais para as ideias com essa perspectiva assim de, de como que é o impacto disso, qual que é a tendência disso. Então, a gente melhorou como empresa para escolher os projetos e qual que a gente vai continuar, qual que a gente vai abandonar. Eu citei essa, eu citei que a gente está fazendo durante essa semana a análise SWOT, né? cruzando as forças e fraquezas com oportunidades e ameaças. Depois, vem tipo, quase 100 ações, quase 100 atividades práticas para a gente fazer no ano de 2022. E aí, como que a gente faz? A gente usa uma outra ferramenta chamada Gucci que é que cada líder aqui vota em quatro critérios, gravidade, tendência, impacto e urgência. E aí meio que a gente consegue fazer um 80-20 nessas ações que saíram da SWOT. Então, ao invés de só ter as ações aleatórias do que fazer, a gente prioriza. O que, é que vai ter mais impacto a longo prazo? O que é, que é mais urgente? Qual é a facilidade de implementação disso? E aí, a partir dos votos, né, de um a cinco de cada líder a própria planilha já gera um score do que, que a gente vai trabalhar. E óbvio que isso não é uma garantia que vai dar certo, né? mas é uma chance maior de, de, de priorizar o que é mais importante primeiro.
0: É, eu sempre falo que qualquer idiota pode ter uma boa ideia. Não é? O fato de você ter uma boa ideia não significa absolutamente nada. Agora, qual é a sua capacidade de execução, de liderar pessoas, de, de fato botar a ideia virar realidade e o que você falou, priorizar. Porque se eu listar 70 e 10 aqui na minha empresa, eu não vou cap não tenho capacidade de executar todas. Eu vou falar, ah, eu, eu tenho 70 e 10 para aumentar 10 vezes para o faturamento. Tá bom, talvez faça isso em 10 anos. Mas o que eu vou fazer mês que vem? Né? Trimestre que vem? E aí a necessidade que o Tiago fala bastante do planejamento, do QRs, do, né? voltando para esse tema que a gente até começou aqui, porque isso de fato é o que vai determinar Quais ideias vale a pena investir? Por exemplo, eu já tive ideias dois, três anos atrás que eu não estava pronto para executar. Então, agora, dois, três anos depois, eu já estou com maturidade, tô ou com faturamento, ou com time, ou com alguma coisa. Então, você não pode, e é com isso que o Tiago falou, da, da persistência ou teimosia, né? você não pode, às vezes, ser teimoso e querer que a sua ideia vá para frente. E no final das contas, meu pai sempre fala, quem define é o mercado. Você pode planejar, fazer o que for, pode fazer o que for, mas o que vai definir é mercado. Por isso, a importância que você comentou, Muriel, do MVP, porque se a sua ideia for fantástica, mas o mercado não comprar, tá bom, mais uma ideia que você descarta. Então, é melhor você descartar isso rápido, gastando pouco. Se deu super certo, ótimo, você testou e sabe aonde investir e aonde acelerar. Então, eu vejo esse ponto que você falou, é muito importante, esse planejamento e a priorização para os projetos de cada ano na hora do planejamento.
2: Eu até tá falou... aí, cara, eu concordo totalmente, penso de passar a bola aí, Tiagão, é que, cara, igual a gente está querendo desenvolver o projeto em língua inglesa também. Então, ao invés de querer fazer o Clube da Aposta como ele é aqui no Brasil em língua inglesa, qual que é o nosso combinado? Como que é o nosso nível de conversa para lá? Cara, vamos fazer a mínima estrutura que pode ser publicada lá para validar que a gente vai conseguir ter audiência lá dentro, que vai posicionar igual posiciona aqui no Google, né? Então, assim, a gente desenvolveu, e aí isso foi aprendizado, né? Foram erros de, de tempo de MVP, que hoje a gente tem esse nível de maturidade que a gente acelerou muito as coisas. Então, vai lançar funcionalidade nova na plataforma que a gente tem de prognósticos lá, cara, vamos fazer o mínimo para ela funcionar, colocar, avisa a galera, ver se dá certo, e é exatamente o que você falou. Deu certo, melhora. Não deu certo, abandona. Diz aí, Tiagão.
1: É, até, até brinco que o que quebra o empreendedor competente é fazer a coisa certa.
2: Porque se o empreendedor é competente, ele não vai
1: fazer nenhuma burrice, né? Ele vai, fazer, vai ter várias ideias. Só que a dificuldade é o quando. Né? Então, fazer o site ir para uma língua inglesa é uma ideia ruim? Não. Não mas será que é o momento? Eu estava até numa, numa reunião de conselho que a pergunta é, estava precisando de investimento, a pergunta é, será que é o momento? Então, quando você passa de um determinado tamanho, eu diria uns 2, 3 milhões ano, você tem que se preocupar muito mais em qual ordem que você vai executar do que o que você vai executar. Você vai ter um monte de ideias boas, mas saber priorizar isso é muito difícil. É, e, e essa questão do é muito legal vocês trazerem isso para o time achei super interessante porque claro, é, os sócios são a parte estratégica eu acho que o grosso da estratégia tem que vir dali mas tem pontos cegos que só quem está no chão de fábrica consegue ver né, consegue ajustar isso então é muito interessante vocês usarem também a, a galera para validar não só o sócio como o plano de ação, bem interessante e dentro dessa,
0: dessa, desse planejamento, tudo mais a gente falou aí da, da necessidade de priorizar, o empreendedor também tem que escolher o projeto que ele vai tocar. Então, por exemplo, na Lio, a gente toda hora vai lançar alguma coisa nova e eu mergulho de cabeça naquele projeto. E aí até ele estruturar, mas depois eu passo a bola para outra pessoa. Eu vejo que muitas vezes o, o CEO ou o dono da empresa fica tentando... Ele tocar cinco, sete, dez projetos ao mesmo tempo e não faz nenhum direito. Então, e aí, como o Thiago falou agora, de poder dividir essas tarefas. Mas muito legal. O... Queria só, a gente está chegando aí no final, na reta final do podcast, queria que você falasse um pouco, você está médio aí, para recém-chegado aí da antiescola, é? tem, tem pouco tempo. Como está sendo essa jornada sua aí dentro da escola? O que você está achando, enfim, como que está ajudando ou não? Esse é o momento que você pode falar todas as verdades, porque a gente vai editar. Não, brincadeira. A gente, a gente bota do jeito que é, não tem edição.
2: Cara, então eu, eu tenho agora é um momento também de fazer o jabá do meu podcast, né? Eu tenho o podcast Bastidores, que a gente tem esse tipo de conversa aqui, a linha editorial lá. É marketing, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E terça-feira, hoje a gente está é, gravando uma sexta, terça-feira eu gravei com o Taioba, que é um dos sócios aí da Antescola. E eu tive a oportunidade de falar para o Taioba, tanto no podcast, quanto depois lá que a gente saiu para almoçar que eu participo de masterminds desde 2014, 15, não, não sei exatamente, já fiz mentoria, já participei de um monte de coisa. E o que eu mais gostei da anti-escola é que vocês conseguiram juntar um pouco de cada coisa e extrair o melhor de cada área, né? Então, eu fiquei apaixonado, assim, pela questão do gestalt, porque mastermind, cara, apesar de ser muito bom, muita gente não tem contexto do seu negócio, e te dá um monte de opinião, um monte de achismo, que cai também um pouco nisso que a gente acabou de falar de ideias, né? Então, uma bacia de boas ideias vale 10 centavos, o Thales Gomes que fala isso direto. E quando você vai para uma metodologia gestalt, né? Gestalt, que vocês depois provavelmente já explicaram para a galera que está escutando aqui, é, as pessoas só podem compartilhar experiências do que elas realmente fizeram em relação aos desafios. E isso é uma coisa muito louca, porque além de ajudar muito mais, de ser coisa prática, de saber o que você já fez, no meu caso especificamente, eu aprendo com coisas até que eu não estou com desafio, mas como é tão, tão boa a experiência prática que o cara já teve, se eu tiver aquele problema, eu já saí muito na frente, porque eu já vi ele resolvendo. Então, assim, esse, esse ambiente de liga, de ser uma coisa fechada, ter a questão da, das mentorias, né? É, o ambiente também, eu valorizo muito o ambiente da Antescola, uma galera muito boa, tem muitos amigos meus que estão que lá, né o Ed, o Arlindo, caras assim, de longa data que estão que lá dentro, isso faz muita diferença, e eu estou curioso para ir para o evento presencial né, semana que vem, então que eu acho que também vai ser uma, uma bela de uma cereja do bolo, porque cara é ali onde que realmente amizade acontece, você conhece realmente o projeto de cada um, vira amigo de outras de outras pessoas, né? Arruma os sofás aí no Brasil inteiro para você dormir quando você for viajar. Então, assim, a minha experiência com a escola está sendo bem legal, cara. Muito boa mesmo. E já aproveito para parabenizar vocês dois aí por ter criado e desenvolvido essa metodologia.
1: cara, O evento vai ser sensacional, né, Somos suspeitos para falar, mas enfim, há quase dois meses só, só penso e falo disso. Então, estamos organizando tudo lá. E muito feliz de ouvir o feedback, cara. Eu também sou, brinco, era Maria Mastermind, né? Eu, era onde eu captava meus clientes, participei de, cara, inúmeros masterminds, mastermind, mentorias. E eu sempre vi o um mercado muito falho, né? A gente empreender isso, né? Você vê um, uma oportunidade, você vê que você consegue fazer melhor de forma consistente, escalável, vai lá, né? Então, a escola nasceu disso. Está completando o seu primeiro aninho de vida aí, né? Agora é em outubro. E, cara, muito feliz aí com o teu feedback, e a ideia é essa, cara, ajudar vocês o máximo possível na caminhada, né? Que se, se alguém já errou, não é mais fácil você fazer uma mentoria com essa pessoa e ela te falar que você, ó, cuidado que tem um buraco na estrada.
0: E o legal também, eu acho que que a gente conseguiu reunir Thiago, é que todos os empre... os quatro empreendedores por trás tem uma história, né? Não é uma jornada que começou agora ou aventureiro. Então, dessa forma, a gente sabe que é exatamente a importância do Gestalt, tirar o pitaco, ah, né? já participamos de vários outros grupos, então, isso é legal. E, Murilo, também um grande prazer de ter você na escola, né? Eu acho que ah, não só você aprender com a gente, mas a gente aprender com você e também um grande prazer de ter você aqui no podcast, porque aqui que a gente consegue mergulhar mais profundo na sua história, nas suas dores, a conhecer um pouco o seu começo aí, a, quando a Bia nasceu e todos os desafios, e essa sua trajetória aí como empreendedor. Tenho certeza que há cinco anos a gente vai estar ouvindo isso, oh, nossa, como você estava bem no início. E vai ser um grande prazer ir acompanhar esses próximos anos aí do seu desenvolvimento e crescimento como empreendedor.
2: Com certeza, cara. Eu agradeço o convite. Eu gosto muito da dinâmica de podcast, né? Tanto que eu criei um chamado Bastidores, que é parecido com esse aqui, que é bem... Não tem roteiro, não tem o scriptzinho, é bem a conversa do jeito que ela vai fluindo. É muito bom conversar com a galera do calibre de vocês, né? Então, eu estou à disposição da escola. Eu, como anti-aluno, também continuo convocando outros caras bons para se juntarem também a antes escola né que eu sei que o modelo de negócio que vocês criaram é como o ecossistema é muito importante meio que vocês criam um exército de gente boa trazendo mais gente boa né então é, até no próprio podcast eu gravei dois episódios o outro camarada que está lá já é um cara que a gente está falando na cabeça dele para ele entrar na antes escola porque a gente sabe que o ambiente quando tem a metodologia né quando tem essa preocupação que vocês têm aí Funciona muito bem, né? Então, eu também agradeço aí por ter compartilhado a história, agradeço a paciência de quem ouviu aí, e estou aberto sempre que vocês precisarem aí, de, de
1: mim. Obrigadão, Murilo, obrigado, Richard. Pessoal, foi um prazer, e até o um próximo episódio.
0: Obrigado, pessoal, e bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem escutando.
2: Até mais. Valeu, galera. Valeu. Boa tarde, boa noite, bom dia. <risos>